0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听斑斓播客工作室出品的两性类播客节目《保持冷静》，我是主播郝海龙。啊
1: ，我是斑斓播客旗下艺人主播艾瑞卡啊，好有感觉
0: ，哈哈哈。好的，那个自己就跟你们签约了。好，呃，那我们还是要先通知一下，我们现在的斑斓播客工作室《保持冷静》的 RSS 订阅链接呢，已经改成了斑斓点 show 斜杠 keepcom 点 RSS。如果你在使用播客客户端订阅我们的节目、嗯，请使用新的订阅地址订阅我们的节目，原有的订阅地址呢，马上就要失效了。嗯、那么如果你使用的是苹果官方的链接来订阅，呃，原则上呢是不受影响的。但是考虑到苹果的订阅服务一直以来都有各种问题啊，所以如果你收不到我们最新的节目呢，嗯、也建议大家重新订阅一下。好，那么网易云音乐的地址呢没有发生变化，也。欢迎大家就是通过网易云音乐来收听我们的节目，但是为了保证收听质量呢，呃，建议大家使用官网的链接，因为我们官网链接里面的 show notes 里面的链接是全的，而且呃、嗯，我们的音质呢要比第三方的这个平台要更好一些。呃，好，那我们其他的这个社交网络呢，并没有发生变化，包括我们的微博是保持冷静播客六个汉字 ，Twitter 是 Keep Calm Podcast、嗯。也就是保持冷静博客的英文翻译，欢迎大家与我们交流。好，那这个我们今天要聊的话题是什么呢？就是这个。首先，其实我想想讲一讲，就是跟我们之前有一期的话题有一点类似的一个话题，就是之前我们在呃聊的呃聊某一期话题的时候呢，曾经讲到过一个呃中国特有的，或者说有一个呃就是百度贴吧吧，叫做戒色吧。就这么一个贴吧啊，这个呢，其实我刚刚听起来
1: 特别像邪教组
0: 织啊，对。然后我刚刚其实为什么我说完中国特有的又稍微定了一下呢？是因为呃，这个事儿呢，就是虽然贴吧这个东西可能是中国独有的，但是其实外国也有一些类似的组织，而且所谓贴吧其实就是当年的那个 BBS 的一种形式嘛，是吧？所以，嗯、呃。我这两天呢，就看到一一条新闻，说一个美国人，呃，一天撸完14次之后崩溃，然后建立了美国版的戒色吧。撸完十四次、这个，对，戒色吧的名字叫做 No Fat。啊，你你你问到他活着吗？这事儿让我想起一个事儿啊，就是当年有一条新闻，就是一个人撸完4十次以后身亡，啊，精尽而亡。<笑>然后。<笑>然后这个这个新闻出来以后啊，大家就疯狂的转载。但是突然有一天，有一个人说：“谁给他数的呢？”哈<笑>
1: 哈、就是，对呀、啊
0: 、对呀、啊，就是他一个人呢。莫非旁边有个人看着，然后他在那儿一直一直在那儿撸，然后撸了四十次，然后死了。然后旁边有人还给他记数字。那我觉得如果是这样的话，旁边那个人有不可推卸的责任
1: 。对呀、啊，就是看到他都快死还不阻止他。
0: 对啊，然后所以其实其实有时候就是，像中国的戒色吧呀、啊、这些这样一些贴吧呢，其实，呃呃有时候、啊、中国真的有吗？对，有啊，就是百度贴吧，对，就是百度贴吧，你可以去看一下。其实我们今天的这条呃这个链接里面也是有的，就是里面会有很多这种怎么样去对抗我们这种性的冲动啊，就是要灭人欲的这种感觉啊。当然就是说呃。啊我相信啊，之所以有很多人愿意去这个戒色吧去泡着，啊，我觉得很有可能的原因，就是因为，他觉得这个手淫啊，包括、呃、就性生活，啊，当然一般在中国好像一般都是以这个手淫和色情为主，就比如说我们经常去看这个 A 片，或者看这个就是色情的一些书籍啊，这个其实我个人也是爱好者，啊、呃，然后呢，就是打手枪啊什么的，就做这些事情嘛、啊。你个人也是爱好者？对啊，我也经常看这个，这个我没没有。我说打手
1: 枪，打手枪
0: 啊，一样的，就是这个男的都会有吧？我觉得，就其实其实一会儿其实我们也会讨论到这个女性自慰的问题嘛，这个我们先卖一个关子啊，对，然后嗯，然后我们先先说这个戒色吧这个事儿，呃，这个事儿呢之所以有，是因为呃，我我刚刚说那个原因，是因为有些人觉得这个事儿呢影响到了他的生活。尽管我们在网上呢，一直也会看到一些所谓的正能量啊。他、嗯嗯嗯、说这个性生活其实就跟吃饭是一样的啊，它是人的一种欲望。你饿了就吃，啊、吃饱了你就不饿了嘛。那你那有些人就会说说，那我这个性生活的或者说手淫的频率是不是太高了？那你你吃饭，如果你吃了一碗没饱，你吃第二碗，这当然是没问题的啊。那你吃到第三四碗的时候，可能你就饱了嘛，饱了你肯定就不想再吃了嘛。这是一般我们坊间所说的这个，就是手淫的一个基本的一个态度吧。就是说，其实你，嗯，你像打手枪这个事儿，你打一次好，打两次，呃，你可能就这一天至少不想再再来一次了。但是如果你再想再来的话，你会发现有时候可能它勃起都很困难，是吧？这个也是有可能的。或者说等，等等你勃起的时候，你最后射出来的那个东西其实并不是精液，而是这个所谓的前列腺液。之类的东西，啊，而且其实阴茎一直处于一个勃起的状态的话，其实对我们的身体是不好的嘛。而反过来说，嗯、对反过来说呢，这个本身，呃，手淫这个事儿呢，它确实对我们生活还是有一些正面的作用的，比如说，啊、呃，我们一直说的这个前列腺癌的风险可能会大大的下降等等，呃，但是但是就是，但是就从这个戒色八这个设立的主旨来看的话，我其实也是。多少能够了解一点这些人的一个心情的，因为有时候确实啊、呃，这个事情会耽误很多事情。因为这是一种，你要知道，就是色情包括这个手淫，它带来的是一种快感嘛。就不管是你是真的跟人去做爱呢，还是自己在那儿自己解决，那肯定是有快感，你才会去迷恋这个东西。那如果是这样的话，那很有可能就是当你遇到一些困难的时候。当你面对工作压力的时候，你没有办法发泄的时候，你可能就会想要去先追求一下这种低级的快感，啊，就是本能的快感嘛。我不说低级高级的问题，就那这种快感呢，其实你偶尔这样一下，我觉得没什么太大问题。但是真的要说一天十四次，啊，甚至就是你你你一天十四次完了之后你，你你自己自己还觉得就是。自己如果觉得没没事儿，那我觉得也没事儿。关键是他自己会觉得没事儿吗？关键是他一天十四次完了，自己觉得有事儿啊。那我觉得很,很有可能就是就是所谓戒色吧，是给这样的一些人准备的啊。但是我不同意的是什么呢？就是戒色吧里面会有一些这种说这个啊，我这个我就是就我们之前说的嘛，就是所有的一切都是受引导致的，就是。他把整个手淫这个事儿给妖魔化，就是所有的你的不好的东西，好像都是因为你每天打十四回手枪导致的啊。这个如果是真是这样的话，那我觉得我们太高估这个手淫的力量。然后，那我们说回到这个美国的这位，就是创建戒色吧的这个家伙，啊，是吧？这个这个人叫、嗯、呃呃 Alex Alex Alexander 是吧？亚里山对亚历山大亚历山大。亚这个人呢，他建这个网站叫做 No Fat，、嗯、然后他帮助的就是这个和他曾经有过啊、呃、同样的事情，是吧？他说，对我，对于我来说，我需要考虑的最重要的事情是我并不是一个很好的商人，我只是一个沉迷于网络黄片的男人嗯。嗯，然后呢，我就我也会很很很好奇嘛，就是就就点开他这个网站。点开他这个网站之后呢，我发现其实就是我们经常说的一些啊、呃，就是跟跟国内的一些社区是没有什么太大区别的，就是也是有有这个就是讨论组嘛，就是大家互相会发帖、啊，然后互相互相帮助、呃，而且有分不同不同的主题，比如说啊、呃，我要分享我的这个成功的经历，然后呢，就是包括我的黄黄片成瘾啊、嗯、这样的一些呃不同的板块。呃，然后呢，我我首先就是让我感到特别，呃，怎么说呢？就是我我第一眼进到这个网站的时候呢，我看到了一些人、呃，就是由于戒色这件事情给他生活带来的一些惊喜，就他引了一些人的话，就呃说，基本上就是说我这个之后呢，我找到了我的新生活，我的整个人状态都不一样了，等等等等啊，就好像什么腰不腰不腿呃腰不疼，腿不酸。啊、就是腰不
1: 酸了，腿不疼了。对，
0: 要就大概就这个意思啊，一样的，就我说的那个话一样的。然后你腿也会酸嘛，腰也会疼。然后
1: 还有
0: 、哎，呃，就反正就类似这样的一些话。然后我突然就就感觉你到有一种什么感觉呢？就是就你说的那种所谓的邪教、嗯，但是我这个邪教是加了引号的邪教，就是其实人都有一种被这个群体煽动的这样一种属性，就是。当你周围的人都坚定的告诉你说说你把这个事儿戒了，你就能找到新生活的时候，并且当他们说的热血沸腾，并且他们有时候自己，呃，就是陷入自己所营造出来这个气氛无法自拔的时候，你也会逐渐的被这种氛围所感染，啊，就我刚才看的都差点觉得说手淫这事儿是不对的，是吧？就这种感觉，呃，然后然后呢，我我就又出于好奇，我就点开了一篇帖子。啊，就是看了一下这个，有些人有人分享了一个啊、呃，他的这个成功的故事啊，这个呢，我我就随便点开的，就是现在这个时间点上，他那个成功故事那个板块里面的第一条帖子。这个作者呢，是一位叫 FCHO a 29的一位呃网友，是 F 一 -E、二 C H O 29就这个人。那这个人呢，他就讲他这个呃14个月，就是。戒色的这样一个经历，啊，就是他说今天是他的，这是这是十二号像
1: 戒毒一样
0: ，对，这是十二号发的一个文章嘛，就是十四个月戒色的这个经历。然他戒的戒色的这个戒的是什么呢？戒色戒的是一个东西叫 PMO 啊，这个也是我今天刚刚才学会的一个新的术语啊。其实、哦
1: 、我只知道 PCO
0: 、哦、啊 ，PCO 是什
1: 么？嗯、哦，多囊卵巢综合征。
0: 啊，反正呃他说什么相当于一只鸟飞过，我听不太懂。然后呃，但是这个很
1: 严重的，啊
0: 、呃、对，然后可能对于戒色吧的同学来说不不 ，PMO 和你那个 PCO 是一样严重。的。<笑> OK，、嗯、然后他们觉得是所谓 PMO 是指的是什么？指的是这个色情色情片儿啊，就 porn 或者色情的这种各种文文学啊、描写啊等等，反正就色情的东西、色情产品。嗯 M 呢，就是那个手淫那个单词。O 呢，啊、呃，指的是什么来着？就高潮，对吧？性高潮那个词。就是 PMO 是这三种东西的一个缩写。也就是说，他们认为啊、呃，我要过上我们新的生活呢，应该尽量的远离这三种东西。然后呢，还有一个叫呃，就是他还还有一个术语呢，在这儿叫做性伙伴啊，就是临时性的这种性伴侣，也是他们要借的一个这个。<咳>呃，就是他们戒色吧所要戒的一个东西，是吧？然后他就讲啊，他说他这个，呃，一开始的时候，他为了戒色，他就每天都是数着日子过的，啊，说我今天就比如说我我今天是戒色多少多少天啊，他每天都要看他，跟减
1: 肥似
0: 的，看他手机上的那个应用，就是显显示说今天是第多少天了，对，每天都要看，今天
1: 不能吃晚饭，对，嗯
0: 、然后这个呃这事儿呢，其实让我想起了。呃，就是我先不说戒色这事儿好坏啊，但是它跟我们戒断很多事情是一样的，就包括艾瑞卡说的减肥，就减肥其实你有时候是戒断一些不良的饮食习惯，比如说我我们有台的一位主播叫大狗熊，他说他为了养成他为了减肥，他要养成一个习惯，就是他他发现他每天下午三四点的时候要吃一块蛋糕啊或者糕点什么的，就这种东西，嗯、呃。他就想说，能不能我把这个习惯给戒掉，是吧？所以他也也是一样的，他就开始想办法在那个时间点上转移自己的注意力，然后不要让自己主动的去吃，就大概有这么一个呃行为。那我我我发现，其实像这个呃戒烟呀、啊、什么的都是一样的，就是你戒断这种有瘾的东西的时候呢，呃，好像一开始大家都有一个说，我今天成功戒了三十天，我这那。戒了三十一天，等等等，会会记这个时间，嗯，但这个这种呢，我觉得都不长久，嗯、就是到最后会出出现一个问题，啊、就是我们经常开玩笑说什么庆祝戒烟一百天，奖励自己自己两条烟，是吧？<笑>就是对，就是我身
1: 为过来人，太懂了
0: 。对你庆祝减肥一百天，然后马上就出出去吃俩冰激凌啥的，这事儿也对对对我觉得也是很很，就是经常会有这个情况。那么在我看来，其实真正有效的戒断这种有瘾的东西的事事情是什么呢？就是说，首先我我我不我不一下子就开始，就比如说我要戒一个像咖啡这种东西啊，因为我是咖啡成瘾者，那我怎么办呢？我可能今天是喝四杯，一天喝四杯，然后我就过一段时间改一天喝三杯，慢慢的喝，然后过一段时间改一天喝两杯，然后再过一段时间一天一杯，再过一段时间彻底不喝。啊，如果如果打算彻底戒的话，那我就彻底不喝；不喝的话，那我也就不喝了。我不会算着说我今天是第几天不喝的，就是戒了就是戒了，就不喝就是不喝，哦、就这种感觉。就你如果只有你只有达到这种感觉的时候，我觉得其实才能够真正的戒断成功。啊，因为我看到网上也有很多朋友晒他们戒烟成功的这个经历，啊，他们大部分的一个态度就是说。呃，你你至于我什么时候开始不抽烟的，其实我已经不知道了。但是我决定那一刻开始不抽烟以后呢，我就再也没抽过，而且我也没有数着日子，啊、呃，我只是让自己产生了对烟这个东西的一种厌恶感。那你递过来我也不抽，我就不抽就不抽了，对，就这种感觉。那我就是
1: 嗯，嗯，就是其实你，呃，你在。计算日子的时候，你相当于心中还是有对这个东西的留恋跟执念的。但是当你描述的这种情况，就是你已经放下对他的一切喜怒哀乐，对，他从此就跟你没有什么感情上的瓜葛
0: 。对，就好好比像你、嗯，你跟前男友分手，或者前女友分手，哦、然后这个时候你如果天天还想着这个渣男或这个渣女、嗯，然后天天骂他的话，说明你还是对这个人有一种留恋，内心深处的留恋。说，当你都不愿意再，就是当你不是不愿意再提起这个人，而是说你根本对于这个人就相当于一个陌生人一样，或者说是一个路人一样的时候，嗯、当大家谈论他的时候，你也报以微笑；大家不谈论他的时候，你也你也觉得就这样。然后你你不主动的去提起他，然后你也当别人提起来的时候呢，你也不觉得有什么的时候，这个时候呢，我觉得才是真真正的把这个人给放下。就就好比说，有些人说我这个，嗯，就是你，呃，嗯、跟我说说你你是 gay 啊，等等，原来你是 gay， 然后一脸坏笑，等等等等。呃，这个时候呢，我就觉得
1: 啊，那他他的目的是什么、啊、拉你入伙吗
0: ？哎、呃，不是不是，还是要勾搭你、就是？他就是开玩笑，开玩笑。但是哦、嗯，但是你想啊，一个一脸坏笑的人指着你说“原来你是那个”，这个时候，这时候你会想。就是他这算不算是对同性恋的一种歧视呢？对，然后，嗯、呃，然后这个时候呢，我我要站出来说，我说我不是，我不是，我不是。我我如果是这样的反应的话，同性恋的朋友会不会觉得说我还是在歧视同性恋呢？就我为什么会这么激烈的撇清我跟同性恋的关系？这个、时候我就想起了前一段时间，不知道。是我忘了是哪一个名人出现了一件事情，就当别人说他，呃，说他是同性恋的时候，他其实不是嘛，他是他他,他是这么回应的，他说，呃，我不是同性恋，但是真的是也没什
1: 么。哦，这个回答的好
0: ，就是，但是呢，我觉得这又有一点问题，有种就是凛然正气，就是、有一种问题就是所谓的问题，政治正确。啊就是由于这个宣扬女权、宣扬同性恋平权的人太多了，以至于我们已经不敢，就是就是随随便便的说一句跟这个相关的一句话了。就比如说我，当当然有人有有人说我是一个异性恋的时候，我说我不是，或者说，呃，就一，你当我们说一个同性恋说你是异性恋的时候，他说我不是的时候，他不用再加一句说当然是也没什么，对吧？对，我觉得其实这个其实还是没有放下。就是当大家在面对这项这样一些群体的时候，说话的时候必须格外小心，并且格外的在注意的时候，要加一些什么政治正确的话的时候，那说明我们这个还是对这个群体在做区别的对待。这种区别对待我，我我不清楚是好事还是坏事。但英文里面歧视这个词本身，它的一个意思就叫区别对待，对吧？嗯。所以，所以我我觉得有有这样一个。情况存在，呃，那我们还是说回这个就戒色这个问题。那戒色这个问题呢，他一开始他说他一开始也会数着这个日子，然后他说慢慢的他就就基本上就
1: 就放下了
0: ，进入了一种新常态，是吧？<笑><笑>进入了一种新常态，说大概是这样一个意思，说 new normal。然后他说，呃，他就这个他说他一开始就他还仍然，就是、他现在仍然每周还是会有三四次。就是有时候会强烈，有时候会，呃比较弱。这三四次呢，有可能他是自自己在自慰啊，也有可能是去找这个他的一些临时的性伴侣，然后来解决啊、呃。然后，然后他这里面就特别描述了一下他什么时候特别特别想要做这个事儿，或者说他这三四次一般都发生在什么情况下。他说，当他觉得伤心的时候。就在工作的事情、工作和家庭的事情上，觉得碰到一些问题，让他觉得伤心的时候；当他觉得他解决不了一些问题的时候，或者当他觉得在某一个特定的问题上感到失败的时候，然后他就会想要去有这个性撸。对，然后不一定是撸啊，他说他说的意思就是说，他可以是撸，也可以去找一种临时的性伴侣嘛，对吧？然后，呃，还有就是他这个说，他说，呃，他经常以来都是一个非常就是特别完美的完美主义者。然后他说他，呃，就是他会，在他得不到他想要的东西的时候呢，他就会觉得非常的伤心啊、呃。然后呢，啊，呃，呃，这个时候呢，他有可能就会去想要去做这样的一些事情，是吧？这个我倒觉得，嗯、哦，大家为
1: 什么有一定想要的东西，然后得不到就会特别伤心呢？这个、这个、得不到不是一件特别正常事情吗
0: ？这个我觉得你没有理解所谓完美主义者指的是什么，就是说，嗯，比如说我我们今天录的,、嗯、录的这个节目，其实我是我对一直以来对我们的节目的质量是不满意的，就是就是说，呃，但、这个、我引导
1: 了一个不好的话题。
0: 对这个事儿是这样的，就是说，嗯，我觉得什么节目质量是满意的呢？比如说，我们在一个录音棚里面去录一档音频节目，然后我确保我的每一句话都是很精炼的，然后，呃，最后出来的这个节目呢，啊、呃，我是经过精心剪辑，然后没有任何的外面的噪音，然后听起来就像就是天籁一样，这样的东西，就在我看来可能是完美的，啊，而如果是一个完美主义者的话，他可能追求的就是这个事情，就是。呃，当我这个节目里面有一点点小瑕疵的时候，就会不爽。也许你在生活当中也也曾经看到过这种人，比如说像你去看电影的时候，有人可能就是前迟到了五分钟，就五分钟片头没看上，他就不想进去了，他就很郁闷，他就不想进去了。就其实我也是多少是这种人，就是我我我也希望看电影的时候要把开头一直看到结尾。就有一些人是，他必须从零开始看，就是说，呃，我五分钟没没看到，那我就这场就不看了，我要看下一场，我要把前五分钟一定要完完整整的看上了。那我可能稍微好一点，就是我这五分钟不看是可以的，但是呢，我需要就是看完这场电影之后，以后在电视上再把前五分钟给补出来，除非这个电影烂的实在没法看
1: 。啊、哦。
0: 对，有这样，像你说，好
1: 像有点
0: 理解。对，有这样的一种感觉。所以他说的，他想要的，我我猜不是说说说，他就想要什么，就是我我我只想要一百万美金，不是这种想要。我觉得，就他就是说，他在做一件事情的时候，可能他达不到他的预期的时候，他就会觉得失落。这个当然可能每个人都有，但是就是说，有一些人，他因为一直以来做的事情都是一个非常高质量的事情，这个时候你会发现，当他稍微有一点点那种。不如意的时候，他就会觉得非常的伤心和难过，就嗯，在这种在而在这种情况下，我也特别理解他所谓的这个为为什么这个时候他就会想要去去撸，或者是去去跟别人去上床。就我们在就是整个人压力大的时候，确实希望能够找到一个让自己愉悦的这样一个渠道嘛。就是我觉得性是一个非常简单的、就快捷的能够获取的一个东西。那你说这个，我去吸毒，这个肯定冒着很大的风险，还有成瘾啊什么的。对。那我要去、嗯、去做个爱或者怎么样呢？那我觉得这事儿本身就是人的本能嘛。还有一些人当然就是去吃嘛，对吧？这
1: 比如我，
0: 对吧？这个其实一样的，都是其实就是满足自己的一个欲望。就是我在别的地方受到了压抑，那我就想办法在另外的一些地方做一些弥补，让自己的心情稍微的能够平复一下，就大概会有这样的一个。情况，尤其是当我们比如说在，呃，工作或者是这个学习压力比较大的时候，啊、呃，你看，比如说我，嗯，我我这个学习的时候啊，学习的时候，比如说我过两天要考试，或者说你你过两天要考试了，这时候你，你你想放松一下自己，然后你买张电影票看两个小时电影，这个、事儿不太现实，因为你得把这个时间省下来去去学习嘛，对吧？对那怎么办呢？那可能你做个爱，或者是呃，呃，就是自慰一下，可能就是一个比较简单又时间比较短，你又不用出出家门的这么一个解决方式，对吧
1: ？
0: 对吧？所以其实我其实在这儿看到这儿的时候，我特别理解他的这样一种心情啊。但是我我慢慢看这个看这个文章的时候，让我产生一种感觉，我觉得其实他的问题并不在于性这方面。而我觉得他的问题在于说，呃，欲望，他把性当成了一个他不满时候的一个情绪出口。然后他的问题在于他完美主义，嗯、在于他的拖延症，或者说，就是，嗯，就他其实是因为过于追求完美，对，以至于他很多时候会觉得很失落。而在失落的时候呢，因为他追求完美，所以他要保保留自己的时间去。呃，怎么说呢？去，去完成他的魏晋的事业。所以，他思来想去，发现只有性这个东西是可以很很快速的让他从不良情绪当中调整过来，或者说至少能够起到一定的缓解和拖延的作用。就是当我当我想去去打个手枪的时候，打手枪这段时间我是不需要去想我还有多少工作没有做，对吧？至少就是，当我们专注于这件事情的时候所谓精虫上脑的时候，我是什么都不会想，对吧？就是对，有有这样的一种情况。那就像女性高潮的时候，大脑有时候短暂的也会失去一些意识，对吧？或者进入一种神游的状态，那也是一样的一个状况。所以其实，嗯，其实就当
1: 一个完美主义者有风险，
0: 对，就有,风险有可能会变
1: 成守夜爱好者。
0: 但是，<笑>对呀、啊，这个为什么很多人很多人没朝这个方向去想呢？啊，这是当然，我不是心理学专家啊，但是我希望就是大家想一想看有没有这样的一个情况。呃，然后呃呃，就是，但这这篇文章可能会让很多很多很多人绝望，就是人家就算是在这种情况下，也是有这种性陪护的，就是性陪护<笑>、就是，就是能够找到这种。就是跟他一起做爱的这种伴侣的，对吧？哦，这个，那下一个话题我其实想聊的就是关于这个约这件事儿，就是、或者说约炮这件事儿啊，因为这篇文章呢是我在这个叫“亚米女性愉愉悦社区”的一个呃文章当中找到的啊，就他叫“手把手教你如何享受约这件事儿”，呃，那么他这里面会讲啊，说这个。约是一个什么鬼啊？就有有很多这种，就是在我看来属于常识性普及的一些东西。就首先就是说，呃，这里面其实呃有很多，就是一开始呢，他可能讲了一些我们的听众可能不会犯的这种错误，或者说我们其实都知道的一些常识，比如说，呃，说约炮这个事儿是一个是一个中性词，没有好坏，不一定非要做，也不一定非非不能做，嗯，对吧？这个我同意，这就是说你你就是成年人，然后成年人，然后双方自愿，那我觉得就没有什么没有什么问题嘛，啊，然后对啊，
1: 做好安全措施就行
0: 、呃。对，然后但就是这个安全措施，你说的这个是后面的他所谓的这个呃原则性的问题里面所要讲的啊，但他这里面先讲的是这个所谓的约成功的一些修养啊，他说。先看几个常规常识啊，第一就是约到、呃、约不约得到，就好像合同谈谈不谈得成，和技巧有关系啊。然后他后面就写了一堆鸡汤的话，说和你个人的价值、能力、素养无关。所以当你遇到挫折的时候，放轻松，只是因为一些运气和技术的问题没有成功而已，继续 go on。啊、呃，这个我觉得我我只能说部分同意，就是如果你。一件事情没有做成，然后你不总结的话，那我估计以后成功的概率依然会很低，啊，就是就是他说就好像合同谈成谈不谈得成，那你我就问一下 Erica， 如果你是一个做生意的，你合同没谈成，你是不是也很郁闷
1: ？那当
0: 然了，对吧？一样的，钱没了，你就那你你合同没谈成很郁闷，那你约不到，当然也会很郁闷。所以我觉得他这个鸡汤给的，我觉得不够成功。<笑>就是，就其实就是约不到啊，当然有运气的成分、啊、但如果你老约不到，然后你老又想约，那说明可能就是有一些能力的问题，或者颜值的问题，或者什么的问题，这都有可能啊。但是，但是我觉得就这些方面呢，其实都是互相可以弥补的嘛。就像龙永浩说的，说这个长长成他那样的人，最后也就只剩下一张嘴了嘛，就就是。虽然他在瘦的时候还挺帅的啊，就但他一直也是很喜欢吃，啊，就跟艾瑞卡是一个爱好。然后这个，呃，对，然后他就说嘛，很多人就问他，说你的口才为什么这么好？他说他年轻时候要泡女孩子，是吧？这个像长成他这样的，就是也只就剩，也只能说剩下一张嘴了，就这种感觉啊、呃。所以其实，如果你一方面的这个。呃，所谓素养，天生的这种素质呢，并不是那么好的话，那我其实建议你在别的方面，你能够弥补的地方做一些弥补。好，这是呃，这第一条。第二条呢，他说听从身心的感受，这一点呢，其实也是呃，就是我想跟这个男生说的。尽管女性很多时候会不会说这个她来大姨妈了，这个
1: 借口简直太好用了
0: 。对，然后而且百分之八十也都是借口，对。对但是我我我想说的是什么呢？就是说其实也有时候也有真的
1: ，嗯，就是也对
0: ，对吧？有时候也有真的啊。然后至于什么时候是真的，什么时候是骗你的，我觉得一个比较健康的心态就是你都当成是真的就好对吧？人家人家给你个面子，你就你就相信了吧，我觉得。就是，所以为什么我的心态一直这么健康？因为因为女的说我今天生病了，我就我就真的相信她是生病。她说我我大姨妈来了，我就相相相信她就真的是大姨妈来了。嗯，当我不为难她的时候，以后她说嗯一个月以后她说想约的时候啊、呃，你就可以去约了。这个时候你会说说按按照我的计算，你上个月这个时间刚好来了大姨妈，你月经是不调。
1: 对呀、啊，我的月经周期有可能是四十天或者四十五天哟。哦
0: ，好吧、嗯
1: ，因为我可能还有多囊卵巢症，我根本不会来月经哦。
0: 哦，好吧，那种情况我觉得也不太适合约，我建议还是先先把病治了为好，对吧？<笑>然后这、就是那个除了
1: 不来月经之外
0: ，没有别的。对生
1: 活倒没什么影响啊，哦、我只是说的很片面的一个方面，它还有别的，哦、但是不影响那个什么性欲。它最大的问题是，对，它最大问题可能是你。怀孕会比较费劲。
0: 哦，对，也也就是说，如果有一个人是这个我我我就就稍微发散一下，啊，就如果有一个人他就是不孕的这种单身主义者，或者说他就不想生孩子啊，就是就就铁钉，就丁克家庭那个铁钉啊，就不一定是丁克家庭、啊嗯，就是就是他自己是不要不想要孩子的，<笑>就这么一个人，那他得了你刚才说的这种病的话，会会有别的影响吗？就是说，如果他不治的话。
1: 会有别的什么并发
0: 症之类的，或、呃、者或者说这个，呃，会会不会引起一些其他方面的一些疾病或者问题
1: ？就是它比较常见的，就是有可能会，呃，有一些多毛啊、痤疮啊、嗯
0: ，哦，
1: 然后就是青春痘一些男性化的表现，因为主要是激素分泌的失调，哦，所以有些人就是痤疮会到了一种非常严重的地步，嗯，所以你像这种情况下还是需要治的，嗯、但是不会像你想的那种。就是像比如说长个肌瘤啊，长个囊肿啊、哦，就是让你整个人会处在一种很难受的状
0: 态。那我想知道是，如果是激素的问题的话，其实会不会让他对性这件事儿没有欲望？我觉
1: 得不能浅显的那么认为，嗯、性全全部是由他激素的分泌来支配的一件事情。嗯
0: 也许就是,就是你对
1: 性的感觉
0: ，看到看到一个自己喜欢的人的时候，可能不管有没有激素，可能都会有这种感觉。是吧
1: ？对，它只是一个激素的一个失调，但是并不等于它会丧失对性的爱好。嗯，好吧。但是很多你、嗯、很多同事都特别开心，然后有时候就会跟我说啊，反正也不会来月经了，工作这么忙，我也不用想他了。哼
0: 。是、okay、吗？好吧，就就因为因为你刚才一开始谈到这事儿的时候，让我也想到，就是说，因为女性在这个月经这件事情上，可能就经常，呃，会有一些这个，呃，所谓的
1: ，对，就是她来了你很烦，嗯、然后她不来你又还你还是很烦
0: ，对，她不来你也觉得是个问题，
1: <笑>对她来了你也很
0: 烦，<笑>对啊，就是痛苦，苦。所以其实其实是这样的，就是他们说这个女性比男性的平均寿命要长嘛。对吧？嗯，说长的那个时间就是你加起来就是你来太姨妈的那段时间
1: ，<笑><笑><笑>这个脑洞真大，对，这个、所以其实其实
0: 是一样的嘛，对吧？啊，就呃，对，然后，然后我其实我刚才还想说一个事儿，说我说其实有时候女生可能还会这么回答，就是说啊，就是我我去请教了医生艾尔卡，为了跟你做爱、哎，我特意吃了一些药，让他延迟。了。<笑>嗯，对，然后这个这事儿呢，当然我我在这儿也也不给大家瞎推荐啊。其实你，嗯你吃避孕药肯定是会让你月经会产生一些这个提前或者延后或者怎么样。但是我，我我的原则是你没病就别瞎吃药，或者说你如果不是真的想想达到一个目的的话，就不是说真的想避孕的话，我觉得其实也也也不要就是。就是主动的去吃这个东西啊，就除非你真的是想避孕啊，或者是，嗯啊，反正我觉得就避孕药的目的就是肯定是避孕嘛，对吧？就是，呃这一点听从身心的感受啊，就是，然后第三就是约这件事儿跟美丑胖瘦没什么关关系，呃，我觉得、这个、不是有一
1: 个说法叫自己约的炮含着泪也要打完吗？
0: 啊，对这个，我觉得是是这个这个问题出在什么地方呢？出在了他他网上约好了，然后直接就去了。嗯，我的意思吧、哎？就他没有没有先先出去见一见，然后再开始。这就是呃、哦，就是两个人这个事儿已经就是到了那种双方都到了那种火烧眉毛不得不做的这种时候。
1: 现在学生不得不发
0: 对。这种情况，我觉得你你就是说你你既然既然是这么一个人，你只是想就双方都是想就是发泄一下自己的欲望啊，那就只是说互相满足一下对方的性需求的话，那你你这个风险是要担的，对吧？你你就网上、嗯、网上约好了，人家真人都没见过，然后直接就去了嘛，这就是盲约是吧？盲约，对，我觉我觉得盲、就是、约。因为我觉得你，你你看这个网上的照片呢，基本上就相当于盲约。真的
1: 是，<笑>你永远不知道女生的自拍的技术到了一个什么样的境界
0: 。对，还有化妆的技术啊，还有什么这各种就美颜的技术、啊，就 PS 技术啊。对
1: ，但是，哎、嗯，你会愿意想，就是你介意女生跟你做爱的时候不卸妆吗？我不介意、啊，我觉得还挺容
0: 易。我不介意，而且我觉得如果。如果他不卸的话，肯定有他不卸的道理，而且肯定他不卸的时候会更好看。我对对对对对，就我没有，就一定会是这样的。我没有但是见过一个说不卸妆的时候更难看，他就要跟你这么干啊？那除非是为了报复你，但他为了报复你，然后来跟你做爱，<笑>我觉得
1: ，嗯，<笑>这个梗实在是太好笑了。可是不卸妆的话，就是你有跟不卸妆的女生做爱过吗？我觉得那个东西粘到脸上很难受啊，因为脸上会有很多粉。然后会有很多眼影，然后还会有口红
0: ，哎，很正常嘛。就就这个事儿是这样的，就是当你把那些东西都当成脏的东西的时候，或当成不好的东西的时候，那你就觉得说这个会有你那个问题啊。当你但当你把那些东西都当成情趣的一部分的时候，可能就没问题。那就好比说有些人做爱还不想戴套，那他会觉得避孕套是一个义务。对吧？但是我们一直宣扬的就是说，避孕套这个东西是其实是没没什么关系的，对。然后，呃，那如果你把它当成情趣的一部分的话，啊，就你看现在卖避孕套的厂家的宣传基本上都是这个态度，就是它是你生活的一部分，然后甚至会直接拿避孕套来暗示性生活这个概念，也就是说它，他他他要传达的，当然他是商业的一个目的，就是要传达的是说你你用这个才对。啊，你就你的性生活一定得有这个才行嗯嗯嗯啊。那如果大家都能接受这样一个事实的话，我觉得你像化个妆呀、啊、什么的，也就也没什么。那退一步讲的话，说你你这个，嗯，你对下面的毛做一些修剪啊什么，的，我觉得这个其实也是化妆的一部分，对吧？对，包括包括这个有些就是有些人会用一些，我懂了，反正
1: 你们。做爱的时候也不用不用脸贴脸
0: ，脸贴脸也会有吧，也会有吧。但是就你你你不要觉得那个事儿是一个问题就行就好比，呃，我我说一件事儿啊，就是你你你你涂护手霜吗
1: ？涂啊
0: 。对啊，你你会觉得涂上难受吗
1: ？不会啊
0: 。那那那其实是这样的嘛，就是你看，如果你让我现在每天都涂护手霜的话，我会觉得手特别难受。但是为什么你男生的
1: 思维真的好奇怪
0: 、啊？为什么你不会觉得难受了？是因为你天天涂嘛？在我看来就是这样
1: 。因为它是为了让我的双手更加的白皙美丽呀
0: 、啊。啊、哦、对，当然这是一个很崇高的目的嘛。但是你你不去想这个事情的时候，你单纯单纯的从生理的角度讲，你涂上之后手不会觉得黏或者怎么样。
1: 因为是这样的你，海龙哥，你跟我讨论这个话题讨论错了。嗯、因为我每天要在医院洗无数遍手，如果我不涂护手霜的话，我的手就会
0: 干死。对我，我明白你的意思嘛、就是，就你每三分钟洗一次手上，然、啊、后对这个，这个很多医生都是这样的。啊、但你你你，我们再讨论一下，就是不当医生的这种女性，其实她涂护手霜也是经常要涂的吧？包括什么，就是你你洗完澡之后要涂这个身体乳。对吧？<笑>对，这个就是。你说身
1: 体乳，我就想起来，我跟我的妈咪每次在澡堂洗完澡，然后我的妈咪特都特别嫌弃那些在身体上拍身体乳的人，因为会啪啪啪啪啪那样的声音。嗯，是就是然后拍。不，我妈就觉得呃特别装逼，你知道吗？哦。我妈对所有那种那那样就是。精心修饰的女性都表达她的憎恶感，她觉得她们特别装逼。比如说吃饭的时候，就是一定是披着头发，然后呢，头发就是因为你吃饭的时候，其实你知道，女生披着头发吃饭是很麻烦的一件事情
0: 。对，我知道。
1: 就我个人特别讨厌吃吃同一种披头发，就是我多么好看的造型，我吃头发吃饭的时候一定要把头发竖起来。然后我妈就在火锅店里看见的那种黑长直、嗯，然后呢，就吃饭的时候，因为你必须一个手去。扶住你的头发，嗯，然后低下头再吃，嗯，我妈就一定要对这种人怒目相视，然后给我开启神吐槽模式
0: ，然后觉得这些人都
1: 是绿茶婊
0: 。我觉得是这样的啊，就是这个，许多年以前我，我我当然我对他们不怒都不怒目相视啊，但我我觉得也有点不理解，就我觉得说为什么要让自己自己这么麻烦？对呀、啊，我
1: 我也是不理解，就
0: 但当当你。嗯我我我我就我就问你一个问题啊，就如果你每天、嗯、每天上班五小时，然后剩下的时间都是你自己的，然后你你会你吃饭的时候，你还会觉得这事儿麻烦吗？那快让我做
1: 一个时，上班五小时的人吧
0: ，求你了！就我我我是这么想的，我我并不是说那些人就一定很清闲，而是我觉得。他们觉得把时间花在这个事情上，或者把精力耗费在这个事情上是值得的。就是
1: 啊，你这个解释好有道理
0: 。就我我的意思是什么呢？就是如果如果我我是一个偶像派啊，假设，然后啊，当然也可以不假设啊，就是这个。那我装作没有听见。对，然后那我我肯定会愿意把精力花在让我变得更漂亮这件事情上，或者维持我外在的这个形象的魅力嘛。外貌方面的魅力，我肯定会愿意去做这个事儿。所以就要捋着头发吃饭。那我那我肯定肯定就是，比如说我每天每天出门之前呢，我肯定得换上我最喜欢的衣服。然后衣服可能我穿一天脏了就不穿了。然后每天的这个衣服都不能穿的一样。然后出门之前要精心修剪胡须啊、头发啊，然后呃眼镜啊什么等等,等等，配上
1: 最合适的一款香水
0: 。对，然后呃然后出门嘛。哦，那我觉得。呃，你觉得就按照你刚才说的，或者你妈妈刚才说的那个事儿，那个情况，那像我这些事儿也是很装逼的。但如果我不这样的话，我可能，呃，出去的时候呢，可能我就很多事情是做不成的。就我我先不说说这种纯靠脸吃饭的人，就比如说当个影视明星等等等等，我就我就说一件很简单的事情，我是一个做生意的老板。就是你作为一个做生意的，你是喜欢跟一个衣着干净整洁，然后就是整个外貌外在又很有气质的一个人去谈生意吗？还是喜欢跟一个这个穿得非常邋遢的一个人去谈生意？那我觉得你肯定是愿意跟前者去谈嘛，就是同样的条件下。那所以其实人在这方面各方面呢，其实都有这样一个倾向，就是你你有时候说我其实觉得这个无所谓，但是有些人觉得这个事情有所谓啊。就所,所以这个时候你出去的时候，你可能就得不得不，就是相当于生活所迫不得不去做一些违心的事情啊。为什么煤老板？哦，我
1: 也生活所迫，经常做一些违心的事情，就总是蓬头垢面，然后坐在办公室里吃一份盒饭，然后穿着一条沾着血的刷手裤啊
0: 。好吧，然后那那你像像为什么煤煤、呃、老板就就不太在意自己形象？就有有些煤老板啊说这种土豪出去。那我觉得他是首先就是他谈生意的时候可能并不需要这个东西，他也可以依然把这个生意谈成。然后他，而且他觉得自己说我我为了自己的生活舒适，我可以放弃一些外在的东西，对吧？那我觉得呃，这样一种选择也不是说一定就有什么问题。对我、哦，所以所以其实呃呃这个。你说的那个黑长直那些人，我觉得就人家美丽在那儿，就是愿意为了美丽而忍受一些吃饭的不方便。我，我恰恰体会到的是一种生活不易的这种感觉。对啊，我觉得你想啊，这、就、个、是、他他宁肯让自己，他宁肯让自己这个吃饭如此之不方便，也得满足我们，就是看他的时候的那种。对美的这种欣赏，就满足我们想要看美女的这样一种欲望。那我觉得这是一种造福人类的行为
1: 。吧好吧对但是，对对对，那落到我妈这类人脸眼里，就变成了装逼绿茶婊
0: ，怒火中烧，哎、怒目而对。对，我觉得就是有些人吧，对吧？就是或者说老一辈人，他可能就觉得说，我们应该。呃，一切都是实用，嘛，对吧？以一切不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓，对吧？然后这个，对，就就可能会觉得说，这个像朝鲜也是一样的嘛，就比如说他那边结婚的目的就是生孩子，为了我们这个祖国建设啊，然后提供更多的这种优秀的青少年，对吧？那我，嗯，就是。平时你连怎怎么做爱都不知道必须在结婚领结婚证的那个时候才有一段录像可以去看，这大概是是这样一个情况。嗯
1: ，
0: 对，然后所以就呃，我们刚刚是聊到这个美丑放瘦啊，讲到了这个卸妆的问题，嗯、卸不卸妆的问题。那其实这个在中国其实还好，因为一般情况下我感觉哈、啊，大部分这种就只要不是说你是这种啊、呃，就每天不化妆就出不了门这种人。啊，就是只要不是这种人的话，我发现就是大部分基本上就是在第一次性生活的时候、啊、都是可以可以做到卸了妆的，就敢把自己的真实面目展示给对方看。就是，但是呃，当然也有可能是我作为一个直男，其实看不太出来他到底卸没卸。然
1: 后呃、嗯，哦，这种可能也是有的呢
0: 。对啊，然后他卸了，其实还有一个裸妆，相当于说他卸妆花了半小时，可能是他。八十五分钟先卸了一个妆，又上了一个淡妆，这种这种情况也是、嗯、也是非常、嗯、很有可能，对，非常有情况有这有可能。那还有一种就是我经常看一些台湾的综艺节目，就那里面就会有这个，嗯、会有一个就是长盛不衰的话题，就是你你在跟异性交往多久的时候才愿意让他看到你卸妆以后的面目？
1: 啊、呃，哎，可是其实我觉得绝大多数，哎，其实女，就是女性中是不是还是素面朝天的人多呀？就就是在在街上碰见的无数普通人，就给我的感觉，就尤其在国内啊
0: ，我觉得是这样的。呃，你和我都是普通人嘛、啊，那你去了，你去了这个日本啊、台湾，去了。
1: 哦、嗯，我其实挺想去看看他们，真的是去
0: 了,去了意大利。嗯，这些街上走的也都是普通人嘛，那为什么他们就基本上都是化了妆的、嗯？而且我在一对、啊、我在看这个小说的时候，呃，经
1: 常。你有亲身去看过吗？他们真的就是女生都会很注重仪表的那个修饰吧
0: ？会啊，对，而且而且就是说，呃，有一些可能你看啊，就像法国那边。可能他可能也是家庭生活并不是很富裕的这样一些人，然后也得起早起起早贪黑的去上班、嗯。那我看到无数人在地铁上就拿着化妆盒在那画，就就他们就掌握了一种一种技能，你知道，就是在晃动的列车上画眼线，这样一种技能。我觉得我觉得
1: 太高级了，简直、就是。我
0: 觉得我。我觉得我很难想象，就是首先我我作为男的，可能一般也不太需要画眼线啊，但是但是我觉得我很佩服这种这种技能，对对对，然后呃，那其实像日本的、啊、韩国呀、啊，像这种这种地区，可能大街上你走到的看到的大部分人其实都是化过妆的，就尤其是女性啊，就,就主要是女性，就是都是化过妆的。就是我在意大利的时候也经常会看那种老太太。嗯他就是已经白发苍苍了，然后他还是涂着很红的嘴唇，然后穿着那种非常时尚的那种毛皮的那种衣服，对吧？然后走在街上，我觉得就是这个风景也是很亮丽的。我倒觉得说中国的中国的广大女性们现在没有养成这个习惯，可能还是跟生活水准有关系。就当我们这个生活到了、嗯、到了一定程度的时候啊，尤其是我看现在就是现在。可是你
1: 刚才也说有一些呃、哎、外国有一些家庭收入不是特别好的人呢、啊，然后也会这样、啊
0: 。对，我说的是在他们那个国家相对来说不太好，但是你想他们可能最低工资标准也得一千四百欧，这个你一个月挣一千四百欧、哦，我觉得买一些基本的化妆品还是够了，对吧？而且、嗯、而且你想啊，你用的是什么？你用一个法国的牌子和法国人自己用一个法国的牌子。这个价格又是一个很大的悬殊，哦，真让人伤心。这个问题，包括你在日本也是一样的，你用日本牌子，但日本化妆品本身也不便宜，这是真的。就是你在日本买可能还没有在中国买便宜啊，就这个这也是有可能的。哦<笑>、
1: 就是，最、oh, 近正在代购日本化妆品呢，哦、oh.
0: ，是吧？但日本可能说在、嗯、就一直有传言说这个日本那边。的化妆品就是最好的，肯定是供国内的嘛，然后然后是出口的，所以你在中国买到的化妆品可能没有日本本国买到的同一个牌子、同一个型号、同一个包装的、嗯，没有那个好。
1: 对，这个、对我也听过这种说法，这
0: 种说法是有的啊。而且据我说，哎呀
1: ，我擦，嗯，哎呀、嗯，怎么了？为什么在我们俩录节目的时候，我的我的电脑就被强制升级 Windows 了？它会死掉吗
0: ？会，然后想想办法。千万别生，这个啊！呃，你你你先你先把电脑关了，我我建议你强制关机
1: 。哦，好
0: ，你关了，咱们先先把节目做完啊。这个 Windows 10这个事儿已经、哦、已经困扰了很多很多人了，然后啊、哦，好可怕。对，然后呃，就是你也。关了之后，你用手机在网上查一下这个怎么才能不强制升级，然后把这个事情呃解自己解决一下回去。然后我们接着聊这个呃关于这个约这件事情啊。那我们刚刚聊第件第三件事儿就是与美丑胖瘦没有关系嘛？这个他说的就是说、嗯、呃。这话我也是同意的就是说，其实我们就不说约了，就结婚这事儿，我发现美美的、丑的、胖的、瘦的也也都结了嘛，对吧？所以结婚啊，真的是
1: ，真的是，对吧？这太对了，你你经常在产房看见一个像相扑选手一样的孕妇，然后旁边跟着一个精瘦如猴一般的老公，哦
0: 、啊，对吧？就是其实他们之间的故事你可能是不知道的，对吧？爱情是盲目的，对呀、啊，对吧？
1: 对
0: ，所我爱情就是瞎子，嗯、然后
1: 有当然有很多很帅的老公、啊，嗯
0: ，对，然后有这种情况，然后他说了一下，就是常识说完之后，又开始讲这个技术。技术的话，他说第一个是渠道，渠道就是他说基本上 app 市场的交友网站都有约的功能，再次就不贴广告了。我觉得这个这个说法就是跟没说一样。其实所谓渠道就是你你你是同性恋，你就想办法多认识点同性。你是异性恋，就想办法多认识点异性，就是渠渠道嘛。就我觉得没有，呃，没有什么社交网络是或者社交场合是不可能发生这件事情。只要你们俩认识，并且都有这个意意愿的话，我觉得，我觉得都是都是有可能的，是吧？所以就只是说有一些地方，就大家可能去这个渠道的时候，比如专门的这种约炮的网站。那你可能去这种地方的时候，大家的目的都是一样的，那你可能成功的概率就会更高。嗯、但但也有可能成功的概率更低，比如你是一个生手，里面全都是老手，对吧？这也有可能，这是第一点。然后第二点呢，就是你刚刚所说的这个呃原则性的问题，比如说这个戴套啊、呃，不能在我家，时间不能太长。时间不能太长是什么鬼？时间不能太长，有尊重有交流啊。他可能说意思就是说我我我只我去了只只跟你做爱啊，然后不跟你睡，然后也不跟你这个前面我也不跟你吃饭，反、哦、正应该是这个意思。对，可能就是速战速决嘛，嗯嗯对吧？然后我这个呃今天刚好有二十分钟，
1: 今天刚好有二十分,<笑>分
0: 钟，对吧？可能有有有这种情况。然、啊、后，然后他说，当然也可以更浮夸，什么希尔顿的床金五成的盐，呃，金城五的盐，等等等等啊。呃，但这个的话，如果你有这样这方面的要求的话，那我觉得就可能对，得对这个人员做一些筛选吧。那也就意味着你可能得不断的去认识一下这样的一些人嘛，对吧？呃，概、啊、
1: 率大概是百分之几啊？金城五的盐
0: ？那我觉得，我觉得就是说这个事儿吧，就是说。你要想跟这样一个人长期的恋爱，可能关系就是可能性就是比较小，就概率比较低啊。当然，你如果努力追求的话，我也觉得不一定是呃完全没可能的。但是如果只是约个炮的话，我觉得有可能还比较简单。就是这是我这是我作为一个直男的一个看法啊。这、就是
1: 那我可以约到宋不对？那我可以约到吴彦祖的颜吗？我不要希尔顿的床
0: 。嗯，那你得你得找啊，你得约呀、啊，你不能说天天说求着上帝说让我中一百万吧，然后你不买彩票，这事儿这事儿不行啊。嗯
1: <笑>
0: ，对，然后就是你也得有时间呢，是吧？你不能说我今天就有二十分钟，那嗯，你你为了追求一些条件，你可能就得放松一些另外的一些条件，要不然这概率就会成倍的降低。这也是你自己的一个想法。对，然后。就是这个个人风格啊，个人风格呢，这个，啊、呃，就可能得需要做一些这个聊嘛，就是你得先聊一下，是吧？然后，呃，我其实比较比较觉得这篇文章里面比较有意思的是说的这个，呃，后面的这个安全的这个手册，他说这个套套要先试一下，是吧
1: ？这。这这个好难达到啊！你因为他下面还说要自己，他就是这个呃作者比较喜欢自己买套套，
0: 对吧？啊，对，所以其实其实我的意思就是说，其实你可以把各种型号的套套都买一份儿
1: 。那我干脆把各种口味的套套买一下吧，从巧克力到香蕉到草莓蛋
0: 。对，但那个东西只是能用来闻的呀，就你你又不能吃，是、啊、吧？也也好像没什么太大意思。<笑>哼<笑>，对，然后好费钱，呃、<笑>嗯，对，然后因为我发现
1: 店里那些避孕套都很贵的耶
0: 。对啊，所以我觉得就是，但我我倒是觉觉得说，女性如果真的约的话，最好自己也准备一下，因为有些男的就，呃，就我也见过有些女的吐槽男的说，他就在自动售卖机上一块钱买一个，<笑>主要<笑>主要是这个安全性，还有就那个。<笑>不是在北京都有很多那种自动派发免费避孕套的机器吗
1: ？哦、啊，对呀，对呀
0: ，你刷身份证就可以领。但我是真的不敢用啊
1: ！<笑>我同意呀
0: 、啊。就是我领了，我真的不敢用、啊。就我就是那那句话，就是花钱有四种，一种叫为自己花自己的钱，叫既求物美又求价廉；为自己花别人的钱，只求物美不求价廉啊；然后为别人花自己的钱，只求价廉不求物美。然后为别人花别人的钱，既不求物美也不求价廉，那、啊、就是避孕套免费派送这个东西，就相当于他把我们的税收上去，然后花我们的钱给我们买的东西。所以，我斗胆的猜想就是这个东西的品控是基本没有办法保证的，它只能是既不求物美又不求价廉的一个东西、嗯、啊。所以我，我其实我其实是这个意思啊，就是既然他们免费送，也不是说完全没用，就是。你你打手枪的时候可以用，就是就你打手枪的时候，你打手枪的
1: 时候用它干嘛
0: ？你这样的话你就不会四处飞溅了嘛，这个省去了清理、哦这样啊、清理现场的一个一些问题，对吧？这个，所以你可以就是考虑一下，就是各位男性同胞啊，但但是啊，我必须再声明一下，这个避孕套材质究竟是什么做的？跟你下面那个是否有过敏反应等等等等，这事儿呢，我也没有办法保证啊。这个我在这做一个免责声明啊。如果那个他的那个制作材料本身是有一些这种毒性的或者什么的，这事儿啊，就、嗯、我相信我们的国家不会坑我们的。但是你相信吗
1: ？啊，<笑>嗯，对吧每碰到这个问题都要跟海龙保持一个反面的态度
0: 。好，那然后大概就是就是这样一个一个状况啊。那这个明白之后呢？我我其实为什么到快到一个小时的时候，我才叫进入最后一个话题呢？是因为这个艾瑞卡想跟我聊一下这个女性自慰的话题啊，但是啊，这个不负责任的家伙他自己平时又不自慰，然后
1: 对呀、啊，所以才要跟你嗯对、啊，那、啊、你跟我聊有什
0: 么用嘛、啊啊啊？是吧？我又我又不是一个女的，嗯、对,对,对吧？然后当然他给我的这个话题是叫做二十招教你揉阴底。这个
1: ，哎，我真的做作为一个妇产科大夫，我特别汗人，告诉大家，不是我找不到啊，我在别人身上也没找到。嗯、啊
0: ，好，我们原来还讨论过这个问题。那我我建议你多把你们的妇产科教科书再看一看，啊、然后自己拿着拿着小镜子看一看，找一找。我觉得你会找到的。<笑>实在不行的话，你可以探探那还是不要找。采购一些设备，比如说一面大镜子，你铺在地上，然后你坐在上面，然后仔细的找一找，我觉得你会找到的。对，然后
1: ，嗯，那我现在就找到了，一定告诉你。啊、嗯
0: ，你啊，告诉我有什么用呢？<笑>嗯
1: ，分享是朋友要分享吗
0: ？好啊，这真够朋友。分享个什么
1: 鬼啊？真够我离你远点吧
0: 。OK， 然后这个，那我我们。我们来看一下他这个这个文章里面讲的啊，首先就是用这个震动棒，感触最敏感的部位，啊，就是用震动棒嘛，就可以刺激阴蒂啊，也可以呃刺激 G 点嘛、啊。就这里面有一个匿名的一位双性恋的这个朋友，女性啊，她说她有两个震动震动棒啊，一个是用来刺激阴蒂的，一个是刺激 G 点的。这个的话，相信其实大家看过这个日本的 A 片的话，可能多少会。有一些这种感觉啊，就是都是知道大概是怎么怎么一个情况。那么另外一个就是坐在椅子上蹭卷起的毛巾
1: ，坐在椅子上蹭卷起的毛巾
0: ，就是其实就是也是那个柔豆的一种办法嘛，对吧？嗯，就是你你的那个下面去去蹭。啊，这个这个，如果大家看过一些 A 片的话，其实里面有那种女性用那个部位去蹭男性的阴茎的这样一些场景，就是那个的话，其实对女性来说也是可以帮助她达到一些性高潮的。你不一定要插入，而且你在蹭的过程当中，男的也是欲火焚身的一种感觉啊。所以其实艾瑞卡，你如果不。不自慰的话，那你其实也可以考虑在两性性生活的时候去感受一下这一点。然后，然后第三点呢，他说的是多加一个震动棒啊，这个啊其实也是关于震动棒的一个事情，就是它呃有超多震动棒啊，有个 G 点按摩的功能是我最爱。我每次用它的时候呢，就跨坐在椅子上，在椅子和震动棒之间放一条裤子，轻而易举就达到了高潮我觉得今天节目。讲完之后，艾瑞卡可能会去采购震动棒，然
1: 后我把这二十条每个都试一遍，因为我发现好多条都不不太需要震动棒的
0: 。对，然后还有就是开玩笑呵呵，还有一个就看着自己镜子里的自己滋味啊，我觉得这个、嗯
1: 、那我还是不要了，我只会想天哪，我今天又多长两块肥肉
0: 。好吧。然后还有是大胆的使用润滑油啊。就是说，他说不仅会让你和伴侣之间很舒服，他会让所有的过程都变得更棒，啊、呃，然后这个就是就出现了你刚才说的那个说不卸妆的时候脸上粉的那种感觉。那我在我看来，其实你用油和用粉，这个油就是都是一些其他的一些材质嘛，都会让你有各种黏糊糊的或者是啊、呃、一些粉尘的那种感觉，就就跟正常的肌肤接触不不太一样。但我觉得。其实可能会，就是有些人可能是会很喜欢这样一个东西，就像有些人闻不了香水的味道，有些人一辈子都得喷香水一样，对吧？然后这是这个、嗯，然后还有就是说放松大腿和臀部可以更快高潮，啊、呃，这个我持一个保留意见啊，因为我经过我见过很多这种不同的这个人，他有些人是说他必须要保持紧张才能更高更高潮，有些人必须放松。这个你也可以试一下，啊、呃，然后就是妙用枕头，啊、呃，然后说他这里面说我在用手指前后抚摸阴蒂的同时，会用某种东西磨蹭，通常是枕头，啊，就枕头是一个人类比较伟大的发明，我一直觉得。然后还有说用震动棒触摸全身，但先避开阴蒂或者阴道。那我觉得这个这位朋友说的这个做法。其实是相当于他用震动棒先模拟了一遍前戏，因为其实是这样的，就是我们经常就是，呃，就比如说你有些人你在搁置的时候，他会他是会痒的嘛，是吧
1: ？对呀、啊
0: 。但是你如果你自己去搁置自己的时候，你是不是就不会有感觉
1: ？啊，对呀、啊，好像是对
0: ，是吧？是这样，对，所以其实、嗯、其实你如果自己去抚摸自己身体的一些部位的时候，可能就变得不是那么敏感。就你，你就你就，就就是可能那个前戏你要自己做的时候，可能就比较难受。但是如果你通过某种介质去做的，某种介质、就是，就是你拿一个的你在上化学课吗？那你可能可能就是你的身体会不觉得是你自己直接接触的嘛，所以这个时候你就会产生一种别人在抚摸你的感觉啊。当然这个可能跟真人抚摸还是有些区别，但你可以也试一下。啊，然后就是嗯，夹腿嘛，夹腿这个已经是一个老生常谈。然后就是用手或玩具重现 AV 中的精彩片段。啊，对，所以其实其实给男性看的 AV 有很多是女性自慰的这种镜头。就一般这种一个女优拍这个两个小时或者四个小时的这样一个 A 片的时候，其中必然会有那么一两段是呃这个女性自慰的这样一个场景。就其实你也可以照着片子里面的那个去学习一下，或者试一下啊。然后就是有一位叫和音乐同名的，嗯，你说什么
1: ？没有，他里面有女性 AV 的场景，那说明男性是很想看的吧？要不然他拍他干嘛
0: ？有很多人是很想看的，但我觉得那为什么要
1: 想看呢？
0: 就我就问你一个问题啊，就是为什么男性？在看女性的时候，他希望女性脱，就一样的嘛、嗯，就是为什么你喜欢吴彦祖？那吴彦祖如果是裸体在那儿自慰的话，你想不想看
1: ？嗯、哦，想看耶
0: 。对啊，一样的嘛，对吧？但是我其实对这个事儿兴趣反、嗯、反倒不大，反倒不大啊。当然，吴彦祖我也没有冒犯的意思，嗯、<笑>在这儿也也说一下啊。然后。呃，下一个呢，就是和音乐同步啊，就是说有一些音乐它是会产生一些高潮的一种感觉，但我觉得这个可能需要搭配你的一些冥想啊什么的，包括自我催眠，我觉得这个可能是一个比较高的一个技巧，包括就是可能音乐你也需要做一些选择。然后还有一个女的叫说的是趴着造床，说吧，一般会把羊毛毯卷起来，你感觉是一个
1: 羊毛毯
0: ，感觉是一个,是一个就是另外自己的一个伴侣吧，因为这是一位同性恋说的。然后还有一个就是暂停使用新玩具，就是他这个倒我倒是同意。就是你你一段时间你用新玩具，你可能觉得更容易达到高潮。再过一段时间，你可能不用新玩具的时候，你可能就可能也会觉得更加的刺激。就是就是，我觉得这是一个就是围城，或者说啊，当你用这个东西不爽的时候，你就用它的相反的东西。你用那个东西不爽的时候，你再回回来就行了。你一直在这种来回的，就是起伏的过程当中，我觉得才是一个能让你最舒服的一个过程。这、就是用性玩具的这样一个观念、嗯。然后，呃、哦，还有一位女性，她说的是在你腿间缓慢的来回推拉一串珠子。啊，这个、还要买
1: 串珠子
0: ？这个你。这个配图
1: 配了一串珍珠，让我觉得自慰的成本简直太高了
0: 。这个你在网上，这个你你能确定它是真的珍珠？<笑>这个我用硬塑料做出来，应该也是一样的效果，对然后还有就是把你的阴蒂当成小丁丁一样对待<笑>啊，就是这个其实也是很多人的一个做法。最后还有一个就是淋浴喷头啊，然后用乳头夹夹乳头。这个假乳头你会产生一些痛感嘛？有些人的痛感和高潮是它必须连在一起的。还有就是全身涂上按摩油啊，涂油这种事儿呢，我其实一直以来就觉得，就是涂在自己身上有一种黏黏的、比较难受的一种感觉。啊、但如果你就是说放开、嗯、放开了玩的话，我觉得其实也是一个增加情趣的很好的一个办法。然后呢，就是可以试一下肛门珠或者肛门塞。哦，对这个。这个据说无论男女都可以都可以试一下，但是，呃，这个的话，我觉得你在试之前还是多找一找这种教学资料看一看，因为特别容易出问题，啊，就这个问题不仅仅是说你的这个呃菊花够不够松的这样一个问题，就还有一个问题，可能就是说你下面能不能清洗干净的一个问题，嗯，对吧？对，就这个有有有这样的一些问题。所以其实我们聊了这么多，艾瑞卡自己又没试过，那我们聊个毛线？
1: <笑>啊，就是很想听你聊啊，然后
0: ，然后，然后那个，我的兴
1: 趣好无聊啊
0: 。然后这个，嗯，我这个文章呢，其实是来自一个就是国外非常有名的这种做这个呃，就是怎么说呢，就是这种做传言的这么一个网站吧，叫 BuzzFeed， 就是他这个。网站的这个经常会有一些新闻，我们在另外一档节目《比特新生》当中也经常会用。只是说他们这个新闻的可信度呢，呃，一般来说就不一定是那么高的啊。就是大家看看、嗯、开开心一下、乐一下就好了。当然，这个他讲讲到这二十招教你揉阴蒂这个事儿呢，也不存在说真的假的这样一个问题啊。如果你觉得有有兴趣，你就可以尝试一下。我觉得没什么没什么大问题啊。当然，尝试完了之后、嗯，我也欢迎大家跟我分享这个。啊、呃，尝试的这种心得和报告啊，啊、呃，或者你帮
1: 你的女朋友尝试了，也可以回来跟我们分享一下
0: 。啊，尤其是 Erica 那你如果有异性在的话，那就其实就不是自慰了，对吧？这个我觉得，嗯、我觉得这事儿就还是得自己来。如果你想自己尝试了，好，这是我们今天的三个话题。那如果呃 ，Erica 呃没有更多想分享的关于自慰的事情的话，那我们今天这个。节目呢就先做到这儿，也感谢大家的收听、哦、啊！如果你们有任何的问题呢，也欢迎大家通过我们的社交网络与我们取得联系。我们的微博是保持冷静播客六汉字 ，Twitter、嗯、是 Keep Calm Podcast， 也就是保持冷静的播客的英文翻译啊。我们斑斓播客工作室的网站呢是斑斓点 show，、嗯、也欢迎大家访问我们的网站，欢迎收听由我们斑斓播客工作室出品的另外一档科技类节目《比特新生》啊！那一档节目呢是比特新生，每逢周四。播出啊，每分周四更新啊。同时呢，再次提醒大家，我们的 RSS 订阅地址发生了变化，请使用 s h 收 notes 里面，也就是我们节目介绍当中的新地址来订阅我们的节目。请各位保持冷静，我们下期节目再见
1: ，拜拜。